0: Hey, hallo, welkom. Mijn naam is Marcel van der Kwast. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcastserie Hier is AMC. Een serie lekkere gesprekken met mensen die interessante dingen doen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Om te laten zien en horen dat het een prachtig vakgebied is. Je gaat nu luisteren naar aflevering 20 alweer. Daarin zit ik aan tafel bij Sander Snoeren van Brandchart. Je kunt alle info ook bekijken op mijn site www.werk-merk.nl. Daar zet ik per aflevering ook de show notes. Als we in de aflevering ergens over praten waar ik naar kan linken, zal ik die daar neerzetten. Als je vragen hebt, kun je mij altijd bereiken via mijn site, werk-merk.nl of via Twitter of LinkedIn. Veel plezier bij deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Vandaag ben ik in Amsterdam te gast bij Brandchart bij Sander Snoeren. Sander, goeiemorgen is het voor ons. Morgen. Goedemorgen. We gaan het vandaag eens lekker hebben over onderzoek. Uh, onderzoek op de arbeidsmarkt, want uh, nou, er wordt veel geld uitgegeven aan... ...werving, recruitment, marketing, employer branding, noem maar op. Goede basis daarvoor is onderzoek, dus dat kan sowieso geen kwaad om het daar eens over te hebben. Tegelijkertijd merk ik in, uh, in mijn praktijk dat het vaak nog wel een, een flinke strijd is om onderzoek voor elkaar te krijgen. Omdat mensen vinden het ook wel ingewikkeld, moeilijk, duur en jeetje, maar dan zijn we weer een tijd verder. Dus, dus ja, terwijl het eigenlijk de basis moet zijn voor alles wat je doet. Dus reden genoeg voor mij om het een keer over onderzoek te gaan hebben... Brandcharts, één van de partijen waar je uh, onderzoek kan kopen. Er zijn er veel meer, want we maken geen reclame. Uh, maar daarom goed om daar eens een keer een uh, half uurtje, zeg ik dan. Het zal wel weer iets langer worden. Om daar eens van over gedachten te wisselen. Dat leek mij leuk om jou een keer voor de microfoon te krijgen. Het is natuurlijk nog niet een goede introductie voor wie je echt bent en wat je echt doet. Doe dat, ze... grijp de kans en stel jezelf voor. Ja,
1: ja, uh, Sander Snoeren, inmiddels uh, 20 jaar in de recruitment en uh, employer branding. Uh, ooit aan de bureaukant begonnen, zoals dat dan zeggen. Uh, daarna corporate recruiter geworden,
0: daarna interim recruitment manager geworden. En... Ja, want als jij bureaukant zegt, bedoel je bureau recruiter, hè? Dat is een werfselectiekant. Dus, echt, uh... -kant. Ja, dus uh,
1: ja. bij, bij Vite, wat het tegenwoordig experience is, uh, uh, daar begon dan echt het uh, nou, een soort van het vak geleerd. Uh, maar zoals veel bureau recruiters. Ik het klaar met commercie en meer inhoud. En vanuit daar. Uh, naar, uh, naar recruitment, corporate recruitment... en uiteindelijk naar, uh, naar Branchard als, als bedrijf zijn.
0: Nou, dat schets je gelijk een mooie levensfase, uh, uh, levensfase loopbaan... vanuit de recruitment kant, dus die ja. is uh, sowieso al mooi. Ehm um... In mijn intro zeg ik uh, onderzoek, weet je, een, een onderzoeksbedrijf. Ik bedoel, mag ik je zo noemen? Noem jij jezelf zo? Of, Zeker, of weet je, is, ja. want, want het is natuurlijk. Je doet wel steeds meer, ja. maar onderzoek
1: is de basis. Ja, ja wij zeggen eigenlijk, uh, wij, wij leveren data, insights en kennis, want we hebben ook een opleidingstak. Uh, dat leveren eigenlijk aan ja, iedereen die iets wil doen met uh, met arbeidsmarkt of met zijn eigen employer brand. En daar hebben we verschillende vormen waarin we die data, insights en, en kennis leveren. Uh, met een stukje online, een stukje maatwerkonderzoek. Uh, maar dat is, het is altijd de, de kern is dat wij, uh, de, eigenlijk onze bijdrage in het vak is, dat we op basis van data, insights en kennis uh, zorgen dat organisaties gewoon slimmer uh, die oude smart kunnen gaan bewegen.
0: Ja precies, ja, precies. En is onderzoek, want, want weet je, het is natuurlijk een veel te breed begrip, daar gaan we wel, uh, gaan ja. we wel een beetje... Ik ga even je microfoon iets dichterbij schuiven... Mm -hmm. Uh, we duiken er straks wel in voor verschillende soorten onderzoek, maar, ja. maar zoals ik het in de intro zei, de, de, de beslissing, de, de, de drempel misschien zelfs wel die mensen zien of voelen om aan onderzoek te gaan beginnen. Mm -hmm. Herken jij die? Herken je die vanuit je eigen praktijk en, en hoe laat jij daar mensen die drempel nemen?
1: Ja. Nee, die herken ik zeker uit mijn eigen praktijk. Uh, uh, wij geloven ook heel erg in dat, dat, dat recruitment, als je het echt goed wil doen, strategisch moet zijn. Nou, als je een strategie wil opduiken, dan begint dat wat ons betreft altijd met inzichten. En hoe zit die arbeidsmarkt in elkaar? Hoe zit de doelgroep in elkaar? Hoe zit de, uh, hoe zit de eigen organisatie in elkaar als, als werkgever zijnde? Um, en we merken eigenlijk dat, dat heel veel organisaties nog een heel erg operationele insteek hebben naar recruitment of naar arbeidsmarktcommunicatie. Dus het gaat met name om die vacature naar buiten te krijgen. Uh, en daar moet een kandidaat op komen. En, wij merken ook dat investeren in onderzoek vaak een, een, een lastige is... omdat de organisatie daarmee niet meteen voor die... 3, 4, 5, 6, 10, 20.000 euro meteen kandidaten krijgt. Mm -hmm. uh, maar dat we ze vaak moeten helpen om het inzicht te geven. Dat als je die inzichten hebt en hebt een goede strategie. Dan ga je op termijn veel meer en betere kandidaten krijgen. Maar we merken dat het, omdat het zo toch nog wel heel vaak ad hoc is in de praktijk en de operatie. Ja. Dat men eigenlijk veel liever zegt, dan stop ik veel liever 5.000 euro in een bewijzen. Want dan krijg je ja. meteen kandidaten ja. uit in plaats van in een stukje onderzoek. Dus dat is, dat is wat ik heel erg herken.
0: En, en oké, okay, herkennen, dat is punt één. Maar daar, daar bouw je geen bedrijf op. Uh, ja. hoe, hoe, uh, hoe pak je dat op om die discussie strategischer te krijgen? Om, om, het, om het de blik wat meer op de lange termijn te krijgen? Ja. Krijg je daar de gelegenheid voor? Uh, het voelt ook een beetje als wij van WC1 te adviseren... Ja, om die, vooral die, die onderzoek te doen? Uh, nee, ik denk dat
1: wij... Uh, um, voor ons is onderzoek nooit een doel, maar altijd een middel. Uh, namelijk tot de strategie. En we hebben zelf een aantal uh, modellen ontwikkeld... die onze klanten helpen om eigenlijk door dat model heen... naar hun eigen werkelijkheid te kijken. Uh, en dan te kijken van, ja, hoe moet ik maar gaan positioneren... naar een doelgroep of iets met een employer brand doen. Dus waar wij heel erg bij, mee schakelen is... samen met onze klanten... eerst maar eens dat model op tafel zetten... voordat we überhaupt gaan praten over onderzoek. Want soms kom je ook, als je door het model heen kijkt... tot een ander type onderzoek... of soms ook wel geen onderzoek... Ja. Uh, um, uh, en dus veel meer die kennis eerst te brengen naar onze klanten voordat we over onderzoek gaan praten. Ik denk dat dat ook, ja, ook onze aanpak uh, anders maakt dan sommige bureaus ja. die echt heel duidelijk op het doel van onderzoek zitten. Wij zitten heel erg op het doel, strategie en uiteindelijk meer, beter en sneller kandidaat.
0: Ja, precies. Nou ja, die, die herken ik zeker, omdat, omdat ik, ik merk ook dat als je gaat praten over onderzoek, dat mensen heel snel antwoorden van... Nou ja, misschien dat we dat inderdaad wel een keer moeten doen... want het is heel belangrijk om te weten... maar laten we nu eerst maar puntje, puntje, puntje... en ja. dan komt er iets. Ja. Uh, terwijl als je de discussie over het andere onderwerp doet... en dan betrap je, ze op, betrap je elkaar op een gegeven wel op, op een aanname... waar je heel veel op baseert... en dan, dan, dan ja. Ja, heb ik wel eens de vraag gesteld... kunnen we hier uh, dit plan baseren op, op een aanname... of moeten we dat onderzoeken? En dan is het ineens heel logisch om te zeggen... nee, laten we dat toch maar onderzoeken. Dus, ja. Maar het is wel een, een soort omdraaien van de discussie... die, die heel lastig is. Mm -hmm. Zit hem ook voor een deel in het feit... Van dat, het, nou ja, dat het natuurlijk allemaal groot en, en, en uh, 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 ingewikkeld... gepercipieerd wordt, terwijl het misschien een stuk ja in, als je het in stukjes breekt is het een stuk makkelijker ja. maar dat laat ik zo, die gaan we zo wel doen om een ja. beetje in onderzoek te duiken ja. even nog één vraag over jou nou ja, wat je zegt weet je iets met die strategische benadering jij, jij komt zelf heel erg uit de recruitment kant um, hoe, hoe plaats jij binnen de strategische uh, aanvliegroute uh, ik zal ik zal hem even inleiden want dat uh, uh, ik kreeg vorige week vor, vorige keer uh, heb ik volgens mij ook wel iets naar vermeld bij uh, van uh, Jordy ik ga hem weer noemen de, stra, de, de, de uh, stagiair of de, de, de afstudeerde bij TBI... die stelde mij de vraag van... is employer branding is dat nou onderdeel van arbeidsmarktcommunicatie? Of is het andersom? Nou, daar hebben we vervolgens echt twintig uh, minuten over gepraat. En uh, ja, dat, dat gaat echt vrij diep als je dat uit wil leggen. Hetzelfde ja. heb ik een beetje met employer branding en recruitment marketing. Ja. Als, als jij dat nou eens een keer vanuit jouw uh, aanvliegroete... zoals je hem net schetst... Ja. leg mij het verschil of de overeenkomst tussen die twee eens uit.
1: ja. ja. Nou, dat, dat was ook, ook een hele... en, we, we hebben geen 20 minuten, hè? Daarvan. Nee, precies, precies, precies. <laughs> ja, nou, dat is heel erg een hele definitie kwestie. En um, hoe, hoe wij dat zelf zien, zeg maar, is dat... Uh, employer branding gaat heel erg over uh, wie ben jij als zijn, Je cultuurwaarde, je purpose. Het gaat heel erg over uh, ook inside-out communiceren. Hè? Dus dit, dit zijn wij. Als je daarbij past, prima, kom aan tafel zitten. Als je er niet bij past, ja, dan moet je ook niet bij ons aan tafel komen. Mm -hmm. dat is heel erg uh, waardig gedreven, zeg maar. Recruitment Marketing is voor ons heel erg eigenlijk alles wat je uh, outside-in doet. Dus een stukje doelgroepmarketing. Dus, dus hoog over de doelgroep developers warm maken... voor ergens in de toekomst een, een stap naar je bedrijf. Uh, en ook een stukje hele jobmarketing... wat heel duidelijk met een conversie is gericht. Ja. Dus Recruitment Marketing zit voor ons wat dichter tegen conversie aan... waarbij voor ons doelgroepmarketing gaat om volken, en sollicitatie verhogen... en jobmarketing echt een sollicitatie genereren... en employer branding is echt het, uh, nou ja, je, het, het ja. waarde communiceren inside-out. Zo trekken wij
0: de lijntjes zeg maar, tussen. Die en is die dan, en, en ergens, weet je, dat, dat uh, zoals, zoals je hem uitlegt, ik, ja, volgens mij ben ik het daar voor het grootste deel mee eens. En, mm -hmm. en komt het elkaar in het midden dan wel tegen? Want dat, dat heb ik het idee van zo'n recruitment-marketing-aanpak. Ergens word, er zit daar het employer brand wel als een soort, ja, als, als, als de basis in voor, voor, voor wie je bent, wat je van jezelf laat zien en hoe je die doelgroep gaat tegenkomen.
1: Ja. Ja, ik, ik denk dat je het nooit helemaal kunt scheiden. Alleen in ons model trekken wij daar wel heel duidelijk een, een streep door. Uh, of tussen moet ik zeggen. Uh, omdat als je, gaat, als je je value set gaat mengen bijvoorbeeld met je doelgroeppropositie, dan verwatert het eigenlijk en je doelgroeppropositie en je value set. Uh, om een voorbeeld te noemen, heel veel organisaties zeggen, we hebben drie values in onze, onze brand zitten. Ja. En dan per doelgroep gaan we die value soort van... Krik,
0: krik, ja, ja.
1: vertalen naar die doelgroep. Schuifjes
0: je, op het mengpaneel. Die, uh, ja,
1: ja en, en wat je altijd ziet is dat daar ja, daar komt nooit een oplossing uit. Er komt alleen maar een verwarring uit, verwatering. Dus wij zeggen wel heel erg van hè, je employer brand en je value set die communiceer je het liefst gewoon apart. Uh, en dat kan overigens wel gewoon natuurlijk in de facturetekst kan dat, kan dat ja. terugkomen. Um, en je doelgroepropositie ook apart. En ik merk ik heb door de jaren heen heel veel discussies gehad met recruitment marketeers omdat de meeste recruitment marketeers of employer branding specialisten het wel mengen. Um, maar waarbij we gewoon in de praktijk zien dat het daarmee te onduidelijk wordt. En eigenlijk jammer, omdat je daarmee je strategie in onze beleving wat minder duurzaam ook
0: maakt. Ja, ja precies. Nou, ik, 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 ik vind bij dat, weet je, dan is bijna employer branding. Dat wordt, dat wordt te vaak een beetje langs de zijlijn geschoven van oh, dat is inderdaad als je voorkeur voor je hele bedrijf als werkgever wil gaan genereren. Terwijl ik zie hem dan iets meer juist bij zo'n recruitment marketing aanpak. Hmm. Wat je bijzonder maakt, dat is je employer bent. Dus dat moet juist ook daarin doorklinken. Ja. Maar helemaal, kijk zoals jij het schetst, het moet natuurlijk niet ineens uh, de scherpte uit je verhaal halen. Ja. Het moet alleen ook wel de, juist ervoor zorgen dat jouw verhaal jouw verhaal wordt. En niet ja. het verhaal wat iedereen in principe vanuit recruitment marketing dan zou kunnen ja. doen. Dat, uh, maar dat, 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 dat is interessant. Want ja. dat is, het is, natuurlijk aan de ene kant is het een soort definitie hmm. Aan de andere kant vind ik... Uh, nou ja, weet je, ergens zit het allemaal heel dicht in de buurt van elkaar. En het moet vooral niet zijn, we moeten of dit doen of dat. Het is veel ja. meer van: ik, ik, ik vind namelijk in recruitment marketing heel veel. dat, dat is over het algemeen veel scherper, veel, veel, veel uh, directer en dus ook veel beter doorgedacht. In, in wat het allemaal op gaat leveren. En daar kunnen ja. employer-branders, kunnen daar weer een, een, een voorbeeld aan nemen. Ja. Maar ergens heb ik wel het idee dat het, nou ja, dat het, soms is het een beetje te weinig employer-brand. Maar dat maakt niet uit, maakt niet uit. Dat, nee,
1: maar misschien om, om vooruit te voorkomen, ik ben ook heel erg voor employer-branding. Uh, maar het is voor mij en, en, en. Dus je moet en employer-branding doen, en doelgerichte en ja. jobmarkten, maar je moet het een soort van ja. apart benaderen en daar alleen de verbinding zoeken... waar het bijdraagt aan positionering. Ja, ja. Uh, ja. ja en ik, zeggen, merk, uh, ja.
0: ik merk zelfs dat ik in mijn eigen... maar goed, dan gaan we heel, uh, heel nerderig worden voor de, voor, voor de vakidioten. Ik, ik vind employer branding nog wezenlijk iets anders dan een employer brand. Want employer branding, weet je, dat is de actieve vorm. Hmm. Ik zorg in ieder geval voor dat het employer brand in ieder geval benoemd is. En van daaruit moet je scherpe dingen gaan doen. En dan is dat lang niet altijd ja, iets wat, wat je employer branding noemt... maar. Via recruitment marketing kan je ook heel goed bijdrage leveren aan het opbouwen van zichtbaarheid bij een doelgroep. Ja, die dan, dus, dus ergens zo maak ik meestal een beetje mijn eigen mengvorm. Maar dan ja, maar goed, dat, dat ja. gaat heel erg tot in detail. Gaan we verder niet op in. Ja. Um, maar ik vond het wel goed om het juist even eerst breed te doen voordat we de diepte in gaan. Ja. Uh, nu gaan we een beetje de onderzoeksdiepte in, want dat, dat, uh, dat hebben we beloofd in de inleiding. Ja. Um, neem mij en, en iedereen die zit te kijken of te, te luisteren is mee in een soort. Uh, korte rondleiding door onderzoeksland. Weet je, wat, wat voor soorten onderzoek... kan ik nou... Uh, uh, ja, kan ik nou uh, gaan, gaan, gaan beginnen? Ja. En, en uh, ja, zit daar een verband in? Zit daar een volgorde in? Ja. Ja. En dan gaan we van daaruit. Ik weet zeker dat, dat ik daar wel weer een vraag op heb... waar ik je verder de diepte in, uh, in sleur. Maar ja. probeer, ja. De, de, doe eens een korte rondleiding.
1: Ja. Uh, goede vraag. Dat is eigenlijk ook de vraag die we ooit stelden... toen we met Benchart begonnen. Zeg maar, van, van oké, okay, hoe, hoe nou, Wat gaan we aanbieden? Ja. Zeg maar? um, Waar wij heel erg begonnen zijn is... oké, okay, laten we weer vanuit de strategie gaan denken... in plaats van dat we vanuit het product gaan denken. Dus uh, wij zijn daar alsof we een brainer hebben gezegd... Joh, je, hebt, je hebt als je uh, maximaal grip wil krijgen als werkgever... op uh, alles wat er gebeurt rondom uh, jouw werkgeverschap, zeg maar... dan heb je daar uh, wat wij noemen talent journey in. En de talent journey die begint bij ons op de campus. Hè, dus op, op scholen, of dat nou een mbo, hbo, maakt niet uit... Uh, vervolgens komt iemand, studeert af of hij komt de arbeidsmarkt op en wordt professional Dus echt het arbeidsmarktgedeelte en vervolgens komt iemand bij jouw organisatie werken mm -hmm. en dan stapt hij eigenlijk in jouw, nou ja, jouw werkgeverschap dus wij zeggen van er zijn drie fases in die talent journey model de campus, de arbeidsmarkt en je eigen organisatie en daardoorheen loopt eigenlijk een talent journey met hè, wat, wat we tegenwoordig heel hip uh, touchpoints noemen, zeg maar. Um, en um, wat je wil als organisatie zijn, is zoveel mogelijk invloed uitoefenen op die hele journey. En wat wij zien, is dat heel veel organisaties daar stukjes van pakken. Uh, en sommige organisaties wel wat meer. Maar dat er heel weinig organisaties zijn die eigenlijk de hele journey proberen te beïnvloeden. Nou, vanuit dat beeld zijn we gaan zeggen: oké, okay, welke onderzoeken moeten we dan gaan optuigen uh, voor onze klanten om dat inzicht te gaan krijgen in die ja. touchpoints. Um, nou, aan de campus camp, beginnen we dan met een campusonderzoek. Dus daar doen we uh, onderzoek uh, onder uh, ja, scholieren uh, vanuit, vanuit allerlei verschillende opleidingsinstituten. Van, joh, uh, wat vind je van werk, maar ook van stage afstuderen. Hoe oriënteer je naar nou dat hele verhaal? Vervolgens komen mensen de arbeidsmarkt op. Dan hebben wij een heel groot imago onder professionals. Hè, wat, wat zijn favoriete werkgevers, associaties, dat soort zaken allemaal. Um, uh, daarnaast hebben we ook veel doelgroep onderzoeken. Dus heel specifiek van hè, de, de developer doelgroep ja. of de UX'er of de, de marketeer. Hoe zit die precies in de wedstrijd? Um, vervolgens kom je eigenlijk vanuit de arbeidsmarkt richting de organisatie. En dan heb je natuurlijk heel erg over de candidate experience. Het zit een beetje op de grens tussen de arbeidsmarkt en de organisatie. Uh, dus daar doen we onderzoeken naar. En dan uiteindelijk hebben we ook, uh, als eenmaal, uh, mensen eenmaal werken bij een organisatie, employee experience onderzoek. Ja. Dus hoe ervaren zij ja, die organisaties werkgever en Um, ja, dat is in onze beleving. Uh, zorg er je ervoor dat je vanuit de strategie, vanuit die journey, vanuit die touchpoints... Ja, de onderzoek aanbiedt waar ja, knoppen zitten waarop waar ja. mensen kunnen gaan draaien.
0: En dan is het... Um, de volgorde die je schetst is natuurlijk, dat, dat is een logische. Dat is, dat is letterlijk van... van um, als ik een organisatie ben, van ver weg tot dichtbij. Mm -hmm. uh, zit, zit er een volgorde in? Dat als ik... Als ik uh, nou ja, Denk, ja, ik probeer te zeggen, stel dat ik een puntje-puntje organisatie ben. Mm -hmm. um, maar, maar weet je, zit er een, een, een soort volgorde in? Zit er een soort uh, scheidslijn in voor wat is interessant voor grote organisaties, voor kleine organisaties of mensen met een, met een groot wervingsprobleem, klein wervingsprobleem? Of heb jij verschillen, verschilt het heel erg per branche? Dat je zegt, ik mm -hmm. zie heel veel juist dat die branche veel onderzoek doet en die branche weinig onderzoek? Valt, ja. wat het, valt ja. daar iets over te zeggen?
1: Ja, ik, ik denk dat de grootte van de organisatie daar wel duidelijker mee speelt. Hè. Dus, dus uh, een, 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 een klein bedrijf met 10, 15 man bewijzen van... ja, die, die moet je echt niet in die onderzoek of een campusonderzoek nee. uh, laten doen. Uh, aan de andere kant hebben we ook echt de start-ups die nu met, uh, nou, bij, bij met 40, 50 man zijn... maar we heel sterk gaan groeien waar we onderzoeken voor doen... om die groei mogelijk te maken. Wij ja. uh, merken dat de meeste onderzoeksvraag vanuit de overheid komt. Uh, er komt veel vanuit de zakelijke dienstverlening. Uh, veel vanuit de retail, uh, omdat we daar ook merken. Hè. Dus dan moet je denken aan de, de, de food retail, clothing retail. Ja. Omdat je ook merkt dat daar gewoon, gewoon pijn, pijn ja. zit.
0: En, en, ook, en ook flink volume is daar is ja. daar natuurlijk. Ja. Dat is, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Dus, dus facturenvolume is uh, vaak wel een driver ja. voor onze onderzoeken. En nogmaals, er zijn ook uitzonderingen. Maar over het algemeen zien we wel dat we ja, bij hoog volume, en maar ook een bepaalde arbeidsmarktbekendheid. Dus zoals ja. je het nou naar ons onderzoek ja, dat ga je niet doen voor een onbekende partij. Nee. Want dan krijg je geen resultaten uit. Um, het ligt ook wel een beetje aan de volwassenheid van de organisatie. Wat, wat voor type onderzoeken we aanbieden. Ja. Omdat je soms ook... Ja, weet je, als een organisatie helemaal van scratch begint... moet je niet te heftig meteen beginnen met... Uh, nee. nou, vijf onderzoeken naast elkaar en, en opschakelen. Uh, dus daar zit wel een, een, een ding in. Um, en um, ja, ik denk dat dat heel erg zit vanuit... Uh, wij redeneren eigenlijk van de behoefte van de organisatie. Dus waar sta je nu? Um, waar kunnen we je daarin helpen? Om um, ja. vervolgens ja. daar stap in te zetten. En daarom merken we ook soms dat... Uh, dat we ook organisaties moeten helpen... die wat tussen haaks onbewust onbekwaam zijn op dit gebied. Dat we ze ook helpen. Ja. Weet je, hè, heb je hier aan gedacht? Ook, je kunt ook hieraan denken. En dat we op, uh, op die manier opschakelen. Ja. Hey, en
0: nou is als je de, de, uh, het imago-onderzoek er even uitpikt. Ja. Dat is um, hoe... hoe um, nou ja, weet je, dat, dat wordt soms wel eens een keer weggezet als een ouderwets onderzoek. Ja. Zeker als jij zegt van weet wat je ook net zegt. van, weet je, Veel overheidsorganisaties die, die, die beginnen daar aan. Dat, dat kan twee dingen betekenen. Mm -hmm. Dat kan betekenen dat, dat bij jouw inleiding passend dat daar uh, bovenmatig strategisch naar de eigen positie wordt uh, gekeken. Mm Het -hmm. kan ook zijn dat daar uh, dat de overheid wat achter de markt aanloopt en uh, automatisch nog een ouderwets onderzoek als een imago-onderzoek bestelt. Is dat. Uh, Nee. Is, die, is die te scherp geformuleerd? Ik denk het wel. Ja, maar ja, dat is dus, dus zo, denk ik. Uh, precies, dat um, we, maar uh, nuanceren nou, is. Nou ja, weet je, um, um, ik
1: denk dat ik herken wel heel erg dat, dat imago-onderzoeken... wat, wat stof, imago zelf heet, zeg maar. Dus de, het was vroeger natuurlijk, hè, een aantal partijen in de markt, één keer per jaar deden we dat mm -hmm. onderzoek, en dan was het ook voor de Raad van Bestuur, kunnen we laten zien. Ja, jongen, nou ja precies. Nummer 8, precies dat ja, idee. Ja. Nou, dus, we hebben daar ook naar gekeken: van joh, weet je, je zou dat eigenlijk gewoon op een andere manier moeten aanvliegen. Je moet het eigenlijk naar deze tijd gaan trekken. Dus, dus wat wij uh, doen binnen imago Onderzoek is dat uh, dat sowieso real-time is. Dus door hele jaar door mm -hmm. uh, doen we onderzoek. Dat loopt in een dashboard voor klanten waarbij ze ook gewoon kunnen kunnen trekken. In het kwartaal 1 was dit mijn imago. In kwartaal 2 zie ik in één keer verschillen. Dus we, we maken employer branding ook meetbaar. Mm -hmm. en, en we merken ook dat dat nu ook binnen ons onderzoek zeker binnen het platform wat we, wat we daarin hebben, dat daar heel veel uh, grote korps op dit moment uh, opspringen. Omdat, ja, ja. weet je, er zit ook wat, uh, nou, wat, wat haken en ogen aan als je één keer per jaar in februari een onderzoek doet ja. uh, met, een, met een iets te lage en misschien ook nog wel uh, wat, hoe, hoe dat betrouwbaar is. Maar even terug naar jouw vraag. Ik merk dat er bepaalde overheidsonderdelen zijn die best wel, nou, die, die van ver moeten komen tussen zaken. Maar het zijn ook bepaalde onderdelen waarmee samenwerken die echt wel echt ver ja. zijn en die ook echt heel veel mee kunnen.
0: Nou, het is het, het interessant is um, dat 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 ik kom heel erg uit de arbeidsmarktcommunicatiehoek, dus mm -hmm. dat is dat is ook de kant van die die uh, de jaarlijkse imago-metingen uh, ja. zoals je ze net schetst. Ja. Uh, dus dus ik, 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 ik sta daar uh, eigenlijk wel positief in hoor, want wat, uh -huh. ik, wat ik merk is heel vaak dat je bij arbeidsmarktcommunicatie je ergens een keer moet afvragen hoe je in beeld bent bij je doelgroep. Ja, zeker. Ja, dat is, dat, dat, Dan kan je uh, met alle diepgaandere doelgroeponderzoeken, waarin je weet wat de doelgroep precies zoekt en hoe ze, uh, hoe ze ten opzichte van werk staan. Daar hoort uh -huh. die ene vraag ook bij van, ja. uh, heb je ooit wel schoord van deze werkgever? En dat, ja. dus, dus daarom uh, zit, kijk ik daar een beetje met de ogen naar. Want te makkelijk meedraaien in een soort... Ja, Danny, dat, dat moet je kritisch bekijken. Ja. Maar ergens zou ik wel een soort oproep willen doen van... weet wel hoe je ervoor staat. Want heel vaak wordt er uitgegaan van een imago-probleem, mm -hmm. Terwijl uh, de, de, mijn conclusie dan vaak is... er is vooral geen imago, omdat er geen bekendheid is. Ja. Dus, ja. Dus, en dat is eerlijk gezegd een heel andere uitgangssituatie... voor je arbeidsmarktcommunicatie... Ja. dan dat je wel bekend bent, maar verkeerd bekend bent. Dan moet je, dan moet je echt compleet andere dingen doen. Ja. Dus dat moet je in het begin wel weten. Dus... Niet dat iedereen ineens aan een imagoonderzoek moet... maar ik, ik wil die discussie wel een klein beetje weer, weer, weer opener gooien. Want ik vind dat het soms een beetje te makkelijk weggezet wordt. Van, ja, moeten we niet meer doen. Het gaat er vooral om, richt je op je doelgroep wat ze vinden. En dan, die vind ik... Maar goed, dat is de maar persoonlijke je, mening. de
1: laatste de, 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 bij aansluiten. Ik vind ook dat je als employer branding specialist heb je ook een, een, een verantwoordelijkheid, vind ik... om je efforts meetbaar te maken. Ja. En op het moment dat je heel mooie campagnes... Hè, die doen we wel eens een beetje gekscherend... praatje-plaatje campagnes... Ja. maar je bent niet accountable voor het resultaat... ja, weet je, dat, 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 dat vind ik wel een lastige. Ja. Het helpt je ook als employer branding uh, strategische specialist... om te ja. kunnen laten zien... Joh, in Q1 was onze bekendheid 23%... en Q2 is het uh, ja. 26% vanwege die campagne. Dus, dus ja, en ik merk ook dat dat wel... Uh, steeds meer de markt aan het komen is... maar daar zijn nog wel ruimte voor verbetering. Maar
0: als je als je dan net, hè, waar we het hadden over... employer en recruitment marketing, hoe is dan in jouw hoofd het uitgangspunt bij een recruitment marketing case? Zit daar ook uh, de bekendheid in als basis? Hoe, hoe, hoe bekend zijn we bij de doelgroep? of ga je eigenlijk gelijk of, of, of ga je er eigenlijk aan voorbij?
1: Nou, ik, ik denk dat het gewoon zo het, het fundament van alles wat je doet binnen recruitment is: van hoe bekend ben je als werkgever? Of dat nou job marketing is, doelgemarkt of employer branding. Ja. Da ...daar staat of valt het ja, bij. En ja. we hebben soms ook als klantcase's ...dan vraagt een klant aan ons een wat kleiner bedrijf in uh, Zuid-Holland... ...van joh, uh, kun je dus voor ons een landelijke meting doen? Dan zeggen we, het heeft helemaal geen zin. Nee. We kunnen het wel regionaal voor je doen... Maar, uh, ...maar landelijk heeft het helemaal geen zin. Nee, nee, maar het staat of valt bij die bekendheid. Ja, en dat, ja. als je niet bekend bent, dan houdt alles soort van op in de... En stel,
0: hè, stel, ik ben een IT-bedrijf en ik heb 50 man... ...en we zijn een onwijs enthousiaste club... ...en uh, we, we, we hebben wel last van die arbeidsmarkt. Dus we moeite moeite doen... Ja. Moet je dan ook ergens je bekendheid gaan meten bij jou in de buurt of...
1: Ja, we hebben nu bijvoorbeeld de klantcase. En dat is een, 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 een groothandel in, in groente en fruit, zeg maar. Uh, en die uh, zijn heel erg uh, benieuwd naar wat ons imago onder uh, inkopers of commerciële mensen, maar ook orenpickers En daar hebben we nu een onderzoek op getuigd wat heel erg uh, ja, lokaal gericht is, in de ja. lokale arbeidsmarkt, om hen dat beeld te geven. Ja, precies. En het werkt prima, weet je wel. kan ja. we je zelfs gedifferentieerd naar die doelgroep, en een keer laatst zien. zo bekend, ben je hier en daar. Ja. Dus weet je, dat, 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 dat soort onderzoeken kan ook gewoon prima zijn. Maar dat is, is
0: wel... Dat, dat is wel maatwerk maatwerkonderzoek. Dat is uiteraard precies, maatwerk, precies. ja. Dus, dus, dus eigenlijk
1: dat... ons generieke, uh, ja. ons platform, zeg maar. Daar, daar draaien echt 300, 300 grootste ja. werkgevers in ja. Nederland op. En dat is wat van, uh, what you see is what you get. Ja. Maar in maatwerk is er ook gewoon superveel mogelijk... Ja. om ook voor lokale partijen ja. heel relevant onderzoek te doen.
0: Absoluut. Want als, je, als we de vraag ietsje omdraaien... van die verschillende soorten onderzoek... als je... Uh, Stel, ik ben, nou, nogmaals, ik, ik zou zo gauw geen branche kunnen... Ik, ik wil hem niet pinpointen in een branche... maar ik ben uh, steeds strategischer binnen mijn organisatie aan het vechten... om de blik steeds strategischer te krijgen van ja. richting arbeidsmarkt. Nou, dat lukt best aardig, want ik, uh, nou, het, mensen, ik mag steeds meer dingen doen. Ik krijg hier en daar zelfs een beetje budget. Maar ik heb niet gelijk een onderzoeksbudget voor 25.000 euro. Ik, mm -hmm. ik, ik moet mensen in mijn organisatie meekrijgen. Ja. Uh, dus ik, ik, ik klop bij jou aan of bij een club zoals jullie. Want ja. wat, uh, wat, wat zou dan... Uh, nou, wat, wat zou jouw instapadvies uh, dan zijn? Welk onderzoek zou ik nou als eerste moeten gaan doen?
1: Ja. Ja, ik denk dat ik daar uh, een doelgroeponderzoek zou adviseren. Omdat dat aan de ene kant je helpt, in, uh, omdat dat inzichten geeft hoe je een doelgroep marketingstrategie op kunt tuigen. Met andere woorden, voorkeur en sollicitatieintentie binnen een doelgroep als developer. Ja. Of. Uh, en aan de andere kant geeft het dus ook heel veel handvatten voor je jobmarketing. Omdat dezelfde inzichten die je kunt gebruiken om te positioneren op doelgroepniveau, kun je ook in je tekst gebruiken. Dus daarin, da dat zou mijn advies zijn, maar altijd voor doelgroep ja. onderzoek om daarmee te starten.
0: En dat is dus vooral om gevoel te krijgen. Of tenminste, informatie te leveren waar je, waar je op af kan stemmen wat, 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 je, uh, ja, wat je verhaal kan zijn. Wat er in vacature teksten moet. Dus dat is minder cijfermatig van hoeveel mensen heb ik eigenlijk in die doelgroep. En uh, hoeveel hebben we er nodig? En hoeveel procent van de markt is dat? Of zit, is, ja, is dat ook die dat kant? Dat zit er ook bij. Ja, maar ja, dat ja, ligt dan je
1: onderzoeksopzet. Ja, ja. Uh, kijk, wij, wij maken eigenlijk een onderscheid tussen zo'n onderzoek daar haal je een deel uit waar, waar wat je gebruikt om management te managen. Mm -hmm. Of je ja, stakeholders ja. intern. Hè, door te laten zien, joh je grappig dat wij 50 developers moeten gaan werven. Maar in de buurt zitten er maar 100. Daar zitten er al 30 van bij ons. En de 20e bij een concurrent, dus, daar het ja, ja. dus Dat gaat niet worden. Dus dat getal, getallen, de, dat noemen maar het demografisch profiel. Dat zit erin. Maar er moet ook een stukje kwalitatief in zitten. Van ja. gewoon, wat zijn nou die workdrivers, zoals wij dat noemen. En waar, Waarop kun je nou mensen triggeren om, om bij jou te komen werken? Ja, en, en
0: <laughs> ja, de, de, deze vraag, wist je dat die ging komen? Want op het moment dat je bij dat, uh, bij dat onderzoek zit, hè, dan... Uh, daar kan ik heel cynisch over, over zijn. Over de, de, ja. nou, die poolfactoren, Zelf, weet je, die lijstjes. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, be, denk ik daar ook veel genuanceerder over, maar dat komt zo wel. Maar die lijstjes, ja, weet je, als ik toch uh, even ga googlen, dan zie ik toch wel dat daar inhoud van het werk, arbeidsvoorwaarden, uh, uh, nou, wat staat er altijd verder bij. De inspirerende collega's en de, de, de uitdaging van de werkomgeving. Ja. De volgorde wisselt per doelgroep. Ja. Maar wat is, wat levert onderzoek dat daar specifieker op dan dit dit rijtje, ja, wat ja. ik, ik natuurlijk veel te ongenuanceerd neerzet, maar dat... Ja, ja,
1: uh... ja maar ik, ik snap ook jouw, jouw cynisme herken ik ook vanuit... het uh, ah, ons... is nog geen cynisme, hoor. Het is ah, nog, okay, nog geen dat, cynisme. Um, um... Ja, kijk, um, uh, uh, een driver voor mij was om met brandshart te beginnen, is dat ik hetzelfde eigenlijk signaleer als jij. Ik zie heel veel onderzoekjes voorbij komen en, en vaak ook een onderzoekje NS10, tien, 10 respondenten, en dan roepen we meteen zo over een hele doelgroep. Dus wat ik heel erg mis, daar was gewoon een stukje betrouwbaarheid van het onderzoek. En um, toen wij met branchart begonnen zijn, toen heb ik mezelf ook echt een belofte gedaan van, joh, ik wil altijd alleen maar betrouwbaar onderzoek opzetten. Dus dat betekent dat je goed moet nadenken hoeveel respondenten erin... hoe zet je je survey op, hoe stel je je vragen... hoe trek je ja. mensen in zo'n onderzoek. En dan zie je, als je dat goed aanpakt... en dat zien we echt in onze resultaten ook... dat er echt verschillen zijn tussen al die doelgroepen. Ja. Om je even een kort voorbeeld te geven... Een MBO-doelgroep zit heel vaak op financiële zekerheid vanuit de organisatie, op de arbeidsvoorwaarden, over het betalen van overtijd. Ja. Dat soort zaken allemaal. Terwijl Als we bijvoorbeeld kijken naar HBO-WO, dan zit het veel meer op die inhoudelijke uitdagingen, het werk, ja. een stukje samenwerken met collega's. En wat wij continu doen tussen al onze doelgroep ons ook, is ook die naast elkaar leggen. En zien we nou verschillen ja. dat, die, die kunnen aanduiden? Dus mijn antwoord op jouw vraag is, ja, er is, er, er is heel veel online te vinden. Maar er zijn ook heel veel wf die onder uh, tien kandidaten vragen stellen... en dan on, in het kader van marketing ja. een onderzoekje hebben.
0: Ja, tabelletje dus, van maken. klaar. Nou ja, dat. Ja. Dus ik
1: zou ook, ook altijd willen aanraden... ben altijd kritisch als je ergens ja. online kunt vinden... Um, ja, of dat nou ook echt een betrouwbaar onderzoek is.
0: Ja. Nou, en het interessante is, dan ga ik gelijk mijn eigen... Uh, want, want ik wil niet natuurlijk beschuldigen worden van cynisme... maar uh, dat, uh. dat is het ook zeker niet. Want ik merk zelf bij mijn eerste reactie is vaak van... ja, maar jongens, hoe nieuw is dit? Nou, wat voor mij een eye-opener is geweest... is dat ik aan de ene kant... en dat was niet een onderzoek van jullie... maar van een, van een concurrent van jullie. Dus dat is, dat is in die zin uh, net, 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 ja, net zo goed, laat ik het maar zo zeggen. Mm -hmm. uh, dat, dat de volgorde waar dan dingen in staan... die mensen zoeken in een baan... dat levert ontzettend veel stof op... Uh, in, in het bepalen wat je met elkaar gaat doen. Want ja. een aantal dingen staat in een vacaturetekst... maar bijvoorbeeld iets als inhoud van het werk... of de uitdaging van het werk... of bij inspirerende collega's. Dat is voor mij vaak... Een, een, ja, een uitgangspunt om te kunnen gaan praten met mensen. We moeten meer doen dan alleen vacatures. Want ja. die dingen kan ik heel goed laten zien in wat voor content je ook gaat maken voor die arbeidsmarkt. Ja. En dan heb je letterlijk die staartjes uit die onderzoeken... en of ze nou nogmaals, weet je, of ze nou van jullie zijn of van anderen... die, 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 die zijn allemaal even goed, vind ja. ik. Um, maar dan merk je dat zo'n open deur voor mij... omdat je dat vaker lang ziet komen... dat is ineens een, 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 ja, een, een soort keihard verkoopargument... wat je in beeld kan toveren om aan mensen uit te leggen... kijk eens, we hebben het onderzocht... zoveel procent van deze doelgroep is latent zoekend. En dus je denkt, ja, daar hoef ik eigenlijk niet meer mee aan te komen... want dat weet toch iedereen... Nou, ik denk dat iedereen dat wel aanvoelt. Maar als je dat ineens zwart op wit ziet, onderzocht voor de doelgroep waar we het hier over hebben... heel eerlijk, dan ben je van het, het wc eendgevoel waar ik het net over had met je... dat heb je aan de andere kant net zo goed. Want als ik ga adviseren, je moet een arbeidsmarktcommunicatie doen... dan denken ze ook van, ja, ik snap dat jij dat zegt. Ja. Maar als je dan dat soort basisonderzoek, kan je daar onwijs mee helpen. Dus dat, dat is voor mij dan het pleidooi om, om, weet je, vanuit die eerste reactie van... ja, maar die rijtjes ken ik nou wel... Nou, dat kan wel zijn, maar kent degene aan wie je die je mee moet krijgen, kent die dat wel? Ja. En hoe waardevol is het dan als je ziet dat dat voor die specifieke doelgroep van die persoon, persoon is uitgezocht? In plaats van dat je een algemeen ding van internet hebt. Dus dat tegelijkertijd is dat het, het antwoord op mijn eigen vraag hoor. Want, want je, je moet er dus niet te makkelijk over denken. Want voor een vacature houden... Ja, die zit niet zo vaak dat soort onderzoeken. Er zit onwijze waarde in, in die basisonderzoeken. Dus dat, uh, ja. dat, dat wou ik even gezegd hebben, omdat ik anders... Ja. Uh, nou,
1: dat, dat sluit ik me uiteraard aan, dat zal je ja. niet verbazen. Ja. Ja. Nee,
0: maar, maar dat, dat vind ik het uh, iedere keer voor mij ook weer... de eye-opener van, ja, wacht even. Weet je, uh, ja. er zijn mensen die, die langere tijd... met arbeidsmarktcommunicatie bezig zijn... maar er zijn ook heel veel mensen die bijna per vacature weer die je mee moet nemen in die hele loop. En dan is die, die nou ja, letterlijk die, dat onderzoekstapeltje... wat je bijna zegt, begin hiermee, ga verder kijken. Ja. En, om het helemaal heel praktisch te maken... heb je een, een, een interessant, ja, een, een praktijkcase... waarvan je zegt van nou, dat is leuk... want dan hebben we eigenlijk een, met, met een klein scherp onderzoek... en dat, dat heeft tot leuke resultaten geleid. Of die resultaten ja. nou financieel zijn of beleidsmatig... of juist ja. hele leuke dingen geleid.
1: ja. ja. Nou, ik denk dat, ik heb daar wel twee voorbeelden van. Um, Eén voorbeeld is dat wij voor een grote technische dienstverlener... hebben wij een, een onderzoek gedaan naar, naar engineers. En um, uh, daar, uit dat onderzoek kwam ook tevoren... dat een, een belangrijke hobby van engineers is motorsport. En um, uh, normaal hebben we niet zo heel erg van de hobby ja, want Er staat wat lezen, koken en uh, ja. fitness in. En maar, iedereen maar, zit op
0: nu.nl uh, en nos.nl. Nou ja, dat, dat, <laughs> dat,
1: dat idee zeg maar. Maar uh, omdat we ook interviewen binnen onze uh, onderzoeken... kwam dat in één keer heel erg naar boven. Ja. En die opdrachtgever hmm. heeft nu uh, de Titi in hij een, een soort van loge afgehuurd... waar hij uh, kandidaten ontvangt en zet uh, dat ook in binnen, zijn, in binnen zijn arbeidsmarktcommunicatie. Okay. Dus ja. dat vond ik wel heel uh, ja, ja. Uh, een ja. soort van leuk voorbeeld. Um, het tweede voorbeeld is dat wij uh, binnen onze doelgroep onderzoeken doen... maar ook een stukje intern onderzoek binnen de doelgroep... En dat we ook een klant hebben gehad waarbij de HR-directeur zei: van joh, wat je eigenlijk zijn dat ook de inzichten die wij op ons, op, voor ons HR-beleid moeten gaan gebruiken. Want dit vertelt namelijk iets over hoe doelgroepen intern over ons denken als werkgever. Ja. Maar we weten ook in het algemeen wat die doelgroepen belangrijk vinden. Dus dat werd uiteindelijk echt tot aan een soort van arbeidsvoorwaardelijke uh, specialist wordt dat meegenomen. in het functiehuis, et cetera, et cetera. Ja. ja, weet je, en dat is volgens mij ook wel wat, wat jou vaak hoort zeggen: hè? Je, je, je kunt niet iets gaan roepen in die arbeidsmarkt zonder dat je intern ook je proposities snapt, zeg maar. Hmm. Mm -hmm. ja. we zien ook dat de HR ook steeds meer belangstelling begint te krijgen... voor stukken uh, ja, stuk onderzoek, maar ook voor marketing, Omdat als je dat soort van doortrekt naar de HR-wereld... wordt dat soort van HR-marketing. En nou, ik denk dat dat een hele gezonde ontwikkeling is... Ja. om ook veel meer een outside-in-benadering... binnen je eigen organisatie uh, te hanteren in het formuleren van je HR-beleid. Dus dat ja. was ook wel een mooi moment mm -hmm. voor ons. Uh, omdat nou, het is,
0: je... het is ook, weet je... en als je het nou hebt over de, de ontwikkelingen in deze tijd... je merkt dat, dat daar waar het strategischer moet komt HR weer steeds meer uh, als, als een soort ja, bijna totaalgebied in beeld. Mm -hmm. Ik vind het daar eigenlijk altijd interessanter van worden... Want, want dat betekent dat de focus automatisch strategischer wordt. Dus dat is wel letterlijk de ontwikkeling die je ook weer ziet... Ja. waarbij nu iedereen weer voorspelt dat we dit jaar een crisis krijgen. Ja. Tenminste, dat, daar verbaas ik me over, want... Ja. want uh, Waarom is daar nou niet gewoon eventjes een soort evenwicht van een jaar? Maar dat, dat gaan we wel zien. Ja, ja. Ik hoop wel dat dan nou ja, dat, dat niet gelijk weer uh, dat de strategische blik weggaat. Maar goed, dat, dat zullen we af moeten wachten. En ja. daar hebben we misschien zelf ook wel een beetje invloed op. Dat, ja, precies. Ja. Um, nou, gaat best lekker. We, zitten, we gaan goed in de tijd ook. Okay. <laughs> nee, het, het, nou ja, ik, ik denk dat we... Uh, we hebben de breedte gehad, we hebben de diepte gehad. We hebben een paar voorbeelden gehad. Dus, dus dat, is, dat is een mooi totaalplaatje. Ja. Als ik jou vraag om, om het... Um, nou ja, een, een, een praktische tip. En dan uh, uh, gaan we ervan uit dat er nu nog mensen zijn... die kijken of luisteren na, na een minuut of dertig. Nou, dat, uh, dat is al een aanname van onze kant. <laughs> nee, maar dat, ik denk dat er wel een paar zijn. Als die nou dit horen en die zeggen van... ik uh, ga er morgen mee aan de slag. Wat zou van jou de, de, de tip zijn... Waar je, waar je ze morgenochtend mee op pad wil sturen?
1: Ik ga eerst onderzoeken wat je nodig hebt. Uh, dus, dus, dus ga eerst eens kijken van... ga niet... Zeg ook met onderzoek aan de star, uh, van start gaan. Lijken eens even uh, een, een aanbesteding uitschrijven. Of een aantal, een aantal bureaus aan tafel uh, trekken. Maar ga je voor jezelf eens kritisch na. van Wat, wat zou ik nu nodig hebben. Uh, om uiteindelijk een bijdrage te kunnen leveren. Aan die instroom van nieuw personeel. Ja. Um, en uh, ons helpt het al heel erg om wat te denken van alles wat je doet, of dat nou heel strategisch is of heel operationeel, uiteindelijk moet het bijdragen aan sneller, meer en betere kandidaten binnenhalen voor je organisatie. Want dat is nou het businessbelang. Ja. Als je dat belang uit het oog verliest, wordt die discussie met die business ook heel erg lastig. Want dan zeg je best ja, leuk dat jij een mooi concept op wil zetten voor drie ton, maar hoe gaat het me helpen om meer, ja. Uh, ja. sneller en betere mensen aan te trekken? Dus ja. Als, je daar, als dat het startpunt is en dan gaat gaat terugredeneren... wat heb ik nu nodig, zeg maar, en wat moet ik nu gaan doen... en wat heb ik dan al een in inzicht nodig om daar te gaan komen... ja, dat, dat zou, mijn, uh, zou mijn tip zijn.
0: Ja, precies. Bedenk goed welk probleem je op gaat lossen. Juist, ja. ja, ja. ja. En sowieso ook
1: dat je... Dat je, uh, je moet uiteindelijk de taal van euro spreken voor de business. Dus je moet ergens ook ja. uh, kunnen aangeven of jij nou een recruiter bent... een recruiter manager of een recruiter-marketeer... Nou, noem alle namen maar op... Jij moet ergens in euro's kunnen uitdrukken, ja. uiteindelijk in de business, ja. wat gaat dit opleveren? Nou, we hebben ook een klantwaarde klantwaardemodel ontwikkeld, waarbij je ook kunt aantonen van joh, als je doorlooptijd van, van 40 naar 35 dagen gaat, dan levert dit zoveel euro's ja. in de organisatie ja. op. En we merken als je met dat waardemodel gaat werken, dan heb je ook een hele andere ja, relatie met, met de business. Dan is het niet meer van, joh, ik heb eigenlijk anderhalf ton nodig voor een mooie campagne. Want dat moet nou helemaal. We ja. hebben ook heel vaak, heel vaak gebeld door de organisatie, we hebben een employer branding probleem. Ja. Oké. Okay. <laughs> Nou, dan, 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 dan maak je zo'n groot statement. En als ze dan helemaal afpellen, ja. dan kan het ook gewoon een jobmarketingprobleem zijn. Dus, dus in die nee, zin. Ja, precies. Um, ja, ga, ga op pad met dat doel in het einde. Uh, ja. Met het doel in zicht, zeg maar, wat je, wat ja. je wil bereiken.
0: Nou, dat sluit mooi aan, want in, in de vorige aflevering met Sasha Becker, die had precies dezelfde, bijna dezelfde quote als jij van zorg dat je de business, de taal van de business spreekt. En die ja. taal is vooral uh, financieel. Ja, weet je, la, la, laat zien wat je, ja. niet alleen wat, wat voor geld je kost, maar wat het ook oplevert. Ja. En ik, ik nou, ja, dan zijn we bijna weer terug bij employer branding versus de rest. Ik heb altijd inderdaad van, weet je, employer branding, dat is een, dat is een middel, dat is geen doel. Ja. Dus het, als iemand zegt: ik heb een employer branding probleem. Nou, dat kan. Maar ja. dan moet je wel even goed. Dan moet je cijfermatig maken. Dus uh, de, helemaal mee eens. Dat, ja, uh, um, ja nou, laatste vraag. Uh, als je, nee, je hebt het nu zelf een keer ondergaan. Uh, hier achter de microfoon zitten. Ja. Wie zou je mij adviseren om nog een keer uh, voor deze microfoon te vragen?
1: Ja. Ja, ik. Uh, uh, wat mij betreft. Ik zou dan Meloes Peters uh, benoemen. Uh, ik heb een Paloes mogen samenwerken bij Energy. En uh, Meloes is inmiddels ook voor zichzelf begonnen. En ik vind dat uh, Marloes een hele. Goeie strategische, maar ook goed naar dat praktijk doorvertaald beeld heeft over employer branding, uh, candidate experience, een uh, mooie okay. combinatie tussen um, die twee. Ja, en ik, voor mij is Molusse echt een uh, up-and-coming star, zeg maar, in, in, ons, in ons werkveld. Dus uh, als ik een tip zou mogen geven, dan zou ik uh, uh, tippen om, uh, om het haar in te gaan. Mooi,
0: mooi. Zit ik op de lijst. Leuk. Dankjewel. Um, sowieso bedankt voor je tijd en uh, uh, voor de ruimte waar we deze spullen neer konden zetten. Ik ja. vond het leuk. Ik denk dat uh, nou, mijn eigen onderzoeksvragen, die hebben we volgens mij lekker kunnen bespreken. Dus ja. dat, uh, bedankt voor je tijd, bedankt voor je, voor je inhoud. Ja. En uh, ja, we blijven elkaar volgen tot de volgende keer.
1: Ja, zeker. Jij bedankt voor de uitnodiging. Oké. Okay. Okay.
0: Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Je kunt je via Soundcloud en iTunes abonneren op deze podcast. Hij is ook te vinden op YouTube. Je kunt het beste naar mijn site gaan, www.werk-merk.nl. Daar vind je alle details. Graag tot een volgende keer.